0: Velkommen til dette afsnit af Kultur Podcast. I dag er det mig, Sif Salthold, som står for afsnittet. Jeg vil gerne dele min oplevelse af at have en efterfødselsreaktion i en adskillelseskultur, hvor det er et grundvilkår, at man skal være adskilt fra sit barn i en eller anden forstand for at få det bedre, og herved diskutere om det overhovedet er en god vej at gå. Første halvdel af episoden er, Mejer vil fortæller lidt om, hvordan jeg har haft det, og hvilke tanker jeg har haft om at få det bedre. Mens anden halvdel er en samtale med min psykolog, hvor vi kommer ind på alt muligt for tilknytning til adskillelseskultur, til de normer, der er til os som forældre, men også de forventninger, der er til os. Vi kommer også til at tale om, hvilken hjælp vi tænker, der er behov for, både for at mor og barn kan få det godt. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Velkommen til. Jeg vil allerførst fortælle lidt om øh, mit forløb, hvis man kan sige det. Som for mig startede ved fødslen af mit barn. Fødslen tog i alt 60 timer. Fra de første kraftige plukvæger, som gik over til almindelige vejer, som varede to dage før jeg så omsidig kunne sige, at jeg var i aktiv fødsel, og kom i gang. Fødslen så fuldstændig anderledes, end jeg havde håbet på. Jeg fik et epidural, som jeg havde ønsket ikke at få, men det var sådan det blev. Og efter 60 timer sendte jeg også med et kejsersnit, fordi mit barn har sat sig fast. Jeg havde ikke engang overvejet, at det kunne ende med et kejsersnit. Jeg tænkte, at jeg kunne forberede mig ud af det. Og det kan man ikke. Jeg kunne i hvert fald ikke. Så helt fra starten af var der nogle forventninger til mig selv, som ikke blev indfriet. Mit barn har altid været. Helt som han skulle være. Og det har ikke ret meget med ham at gøre, at jeg har haft det skidt. Det har altid haft at gøre med, at jeg har haft nogle forventninger til mig selv, som jeg havde været for høje og for urealistiske måske. Jeg havde idealiseret, hvordan jeg skulle være mor. Og det startede med en fødsel, som tog meget lang tid i min optik, og som endte med et kejsersnit, som jeg måtte sørge over. Jeg kommer i gang med amningen, øh... Og det fungerer heller ikke. Jeg er nødt til at bruge armebrikker. Og forsøger faktisk i tre måneder at få det op at køre. Det vi når til januar, der knækker jeg. Jeg får en samtale med min søndagsplads. Hun anbefaler mig at tage hjem til mine forældre. Og være der i noget tid sammen med min mand. Og det tager jeg imod, hvis man kan sige på den måde. Jeg synes, det er en rigtig god idé at få den aflastning. Og det er også i løbet af den periode, at jeg stopper med at amme. Jeg har haft en privat ammerådgiver ude, som heller ikke kunne løse mine problemer med amningen. Og i samråd med hende, så, så stopper jeg med at amme. Og den proces var hård. Fordi amningen var mit største ønske. Jeg havde hele tiden sagt, at jeg kunne godt overleve et dårligt fødsel, hvis jeg bare fik lov til at amme. Og nu fik jeg en dårlig fødsel, og fik heller ikke lov til at amme. Så der var bare rigtig mange ting i mig, der var mislykkedes, synes jeg. Men at skulle give ham den første flaske mælk, som ikke var min mælk, det var bare hårdt. Ikke fordi, at, at det ikke var dejligt at se ham få noget mælk, men fordi det bare ikke var det billede, jeg havde af mig selv som mor. Jeg var sådan lidt armet, fordi det var det bedste, jeg kunne give mit barn. Men... Det kunne jeg bare ikke, og vi kunne se, at han heldigvis fik det rigtig godt på flasken. Og til hver en tid, så vil jeg stadig sige, at man skal amme, og det vil jeg også gerne næste gang. Men man kan jo kun gøre det så godt, som man kan gøre det. Men Vi ser hjem til mine forældre. Min mand er lige begyndt at skrive speciale på det her tidspunkt, og jeg er allerede, allerede godt med. Øhm, så han er hjemme sammen med mine forældre og skriver derhjemme, og tager egentlig over på rigtig mange funktioner med Israel, hvis man kan sige på en måde, i den periode. Det er ham, som hjælper med at give flaske, når vi ligesom langsomt overgår til det. Og øh, han putter ham, for jeg har haft rigtig svært ved at putte vores søn. Jeg kunne simpelthen ikke få ham til at sove. Jeg kunne ikke overskue at og, og vugge ham i min arme, hver femte minut, når han vågnede. Så det tog min mand over på, i de uger, vi var hjemme hos for eller forældre, halvanden uge, var vi der vidste. Vi kommer hjem til Aarhus igen, hvor vi bor. Jeg kan ikke huske februar måned. Så kommer corona. Og det er for mig en meget ambivalent følelse, at det sker. Fordi min mand bliver tvunget til at komme hjem, kan man sige. For han må ikke være på sin studiested længere og skrive speciale. Så han kommer hjem for at skrive speciale. Og det er enormt fantastisk for mig i forhold til, at jeg får den aflastning, som jeg savner. Men det betyder også, at han tager over på al madning næsten, øh, og al øh, søvn med vores barn. Øh, han kan rumme det, han har ikke noget imod i det, det fungerer for ham. Og han får en pause fra skrivetiden, og han er rigtig godt med på studiet, så, så det fungerer. Og, og de får et rigtig tæt bånd, øh, min søn og min, min, min mand. Og, og det vil jeg ikke for uden Det bånd, de har, er fantastisk. Men det, der også sker, det er, at jeg, mangler, at jeg mærker en distancering. Og du kan jeg mærke, at jeg bliver rørt, fordi det gør ondt. For jeg kan mærke, at jeg bliver distanceret fra mit barn. Fordi jeg ikke er på de her primære opgaver. Hvor jeg som mor føler i naturligt... Ja, ja, man kan ikke sige kald, men det føles sådan, at det er mig, der skal gøre det her. Ikke fordi, at nogen fortæller, at man skal gøre det, men fordi jeg tænker, at det, det er hans mor... Men jeg, jeg er ikke der, hvor jeg kan overskue det, og skubber det fra mig. Men jeg er ikke bevidst om det på det her tidspunkt, at det er sådan, jeg har det. I stedet for, så kaster jeg mig over den nyvundne fritid, jeg får, til at sy en masse. Og, og synes egentlig bare, det er virkelig fedt, at min mand er hjemme og tager så meget over på, på vores dreng. Og det kommer faktisk så langt, hvis man kan sige det på den måde, at jeg opretter øh, et firma, øh, hvor jeg vil udvikle nogle øh, bæredygtige tekstiler til børneværelset. Ideen er egentlig sindssygt fed, og jeg håber, at det kan lykkes en anden gang. Men motivationen er forkert, at finde ud af senere, for jeg kan mærke, at det bliver brugt som en flugt fra mit barn. Mere end bare et ønske om at... Og gøre noget andet. Mit barn er på det her tidspunkt knap 6 måneder. Og jeg er hele tiden i lejligheden med mit barn. Og gør de her ting. Og, og min mand er der. Og det er ikke fordi han bør overlade det nogens fremmede favn. Men han er ikke i min favn. Og det kan jeg faktisk ikke holde til. Tilknytningsmæssigt. Men jeg er ikke på det her tidspunkt så bevidst om de her ting. Øh... Men jeg er bevidst om at jeg har det skidt. Og det bliver jeg særligt en dag, hvor jeg får nogle ekstremt negative tanker om det at være mor og det at have et barn, og hvordan det ville være, hvis jeg ikke havde der barn. Jeg har ikke lyst til at gå i detaljer mere end det. Jeg har et ansvar for et barn beskytt ham. Så jeg kommer ikke til at beskrive nærmere hvilke tanker jeg konkret har. Men jeg får de her tanker og tænker, det her, det er ikke godt. Øh, de, de opstår ud af i blå en situation hvor jeg ikke er presset øh, og tænker sådan her skal det ikke være jeg ringer til øh, min sundhedsbase og siger til hende den den er så gal igen jeg, jeg har det ikke godt og fordi der er corona må hun ikke besøge mig men hun lægger den her screening øh, det som jeg har taget en milliard gang efterhånden ah milliard gange, tre gange ikke det føles som milliard gange. <laughs> For det udfyldt, for det sendt til min egen læge. Der, der bliver som sat noget i her. Og så skal der en henvisning til, at man skal finde en psykolog. Og jeg kan bare mærke, at det der cirkus, det, det kan jeg ikke være med på. Og jeg går simpelthen ud og finder min egen psykolog. Og jeg begynder øh, at have samtaler med hende online. Og det bliver min redning til at få det bedre. Det bliver der, hvor jeg finder ud af, hvad der egentlig er los. Og det ikke handler om mit barn. At jeg elsker mit barn vanvittigt højt. Men det handler om, at jeg ikke kan bære skynd og skammen. Og tvivlen og usikkerheden. Og det er den, jeg flygter fra. Når jeg flygter fra mit barn. Og kunne få det på plads i mit hoved. Det fjerner ikke ansvar for det bedre. Eller ansvar for at tage med et barn. Men det, ansvar, det fjerner ansvar for, at jeg føler skyld over at have det dårligt med mit barn på en måde. Men der, hvor det virkelig smerter mig. Det er, at jeg oplever en, en stor, manglende selvtillid. Jeg mister al fornemmelse for mit moderskab. Al fornemmelse med mit barn. Tror du, han skal have mælk nu? Øh, skal han sove nu? Hva, hvad tror du, han har brug for? Jeg bliver enormt usikker og, og søger min mand i alting. Øh, og jeg mister simpelthen intuition. Jeg faktisk har ikke rigtig haft fornemmelsen af, at jeg har haft intuition. Siden mit barn blev født. Øh, den der, jeg ved bedst, følelse. Det er først her, lang, lang tid senere, at den er kommet. Jeg mister kendskabet til mit barn. En fornemmelse af, hvem han er. Konsekvensen af, at jeg ligesom mister den her fornemmelse for mit barn, og min mand tager så meget over, gør, at mit barn bliver mest knyttet til min mand. Han bliver ligesom på en måde den ypperprimære omsorgsperson, selvom vi jo på en eller anden måde deler den opgave. Og i manges øjne, så er det jo bare super, at farke til over. Og det er bestemt også noget, jeg virkelig er taknemmelig for. Fordi hvad skulle vi have gjort, hvis, hvis det ikke kunne være sådan? Men det er alligevel en sorg for mig, at det ikke er mig, mit barn er mest knyttet til. Øh, især fordi det er mig, der går hjemme med ham. Af praktiske årsager, så, så er det bare ikke muligt, at min mand gør det lige nu. Og vi vil gerne holde ham hjemme. Så det er da frustrerende at opleve, at mit barn foretrækker min mand øh, i mange scenarier når han ikke er der, så, så kan jeg sagtens du men jeg kan godt mærke på mit barn at han faktisk savner øh, sin far, eller han ligesom han mærker, at han ikke er der men jeg trøster mig lidt ved at det savn, han kan have mod sin far, jamen det bliver jo ikke fjernet af, at han kommer i institution der vil han også mangle sin far og også ovenlig mangle mig så er det trods alt bedre, at han er sammen med mig synes jeg Så længe jeg magter opgaven og kan passe godt på ham. Jeg begynder som sagt til psykolog, og det bliver virkelig min min redning i forhold til at få det bedre. Hun giver mig nogle redskaber til at forstå mig selv mere og forstå mit barn. Og noget handlekraft til at reagere på den her tomhed, jeg mærker, den her usikkerhed, den her tvivl, jeg mærker. Og det har været så værdifuldt. Det er ikke fordi, alting bare er perfekt og fantastisk nu, men jeg synes, det er bedre. Og en anden del af det, som, som virkelig havde værdifuldt i forhold til at få mere tilknytning til mit barn, det er, at jeg går hjemme med ham nu. Det er den her tid med ham, som jeg ikke ville få, hvis han skulle i institution på nuværende tidspunkt. Og det er ikke fordi, det så er lutt okay og og idyll for mig at gå hjemme. Det er det ikke. Der er dage, hvor jeg synes, det her, det er rocker hårdt. Og jeg virkelig bare mangler overskud. Det vil jeg gerne være helt ærlig om. Det er ikke nemt at skulle have til, at det går, når man vælger at gå hjemme sit barn, efter man har haft det skidt i store dele af et år. Men øh, min værdier og mine idealer gjorde, at jeg simpelthen ikke kunne få mig selv til andet. Så for mig har det været en enorm gave at gå hjemme med mit barn efter en barsel, hvor min mand begyndte på studie igen i starten af august. Det var hårdt i starten, og det var forfærdeligt faktisk, for jeg tænkte, tænkt: jeg er mega ensom, og hvad gør jeg lige med det her barn, som lige skal overtales til at sove lidt?" Og jeg havde lidt den der, jamen har jeg svigtet mit barn? Har jeg været i en indkøringsproces med mit eget barn. Og der bliver jeg nødt til at minde mig selv om, at jeg er mit barns mor, som elsker ham, og som vil ham det allerbedste, og som er der for ham altid. Jeg er ikke en mere eller mindre tilfældig pædagog, som går hjem, når arbejdsdagen er slut. Jeg er mit barns mor, og derfor er det ikke synd for mit barn, at skulle være sammen med mig, selvom det her vendt sig til, at være med sammen med sin far. Men her er hans mor, så det er ikke synd for ham at være sammen med mig, når jeg handler kærligt og responderer sensitivt på hans behov. Tilbage i januar, hvor min læge og sundhedspladsgiv ikke var helt sikre på, hvordan de egentlig helt skulle det her, fordi jeg ikke udviste et tegn på at have en efterfødselsreaktion. Så blev det enige om, at jeg i hvert fald havde en overbelastning og skulle have hjælp. Øh, eller aflastning fra det her barn. Det har jeg sådan set ikke uenig i. Det var virkelig rart at få en pause. Og få lov til at sove igen. Og, og opleve, at, at jeg ikke var den, der stod med barnet 24-7. En kæmpe byrde på en eller anden måde. Det blev lettet fra min skulder, da min mand tog over på en eller anden måde. Men jeg blev også nødt til at, at indrømme, at hvis jeg havde været mere så var det måske ikke aflastning for barnet, jeg havde brug for. Det var bare, at jeg ikke var alene. Jeg oplevede det så meget hårdt at være meget alene med det her barn. Jeg havde det svært ved at komme ud af døren, fordi jeg konstant var bange for, vil han sove, og vil han have mad. Og i så fald vil han være tilfreds med det, han får, fordi amning var så svær, og fordi søvn var så svært. Så det var isolationen, der, der nok ellers tyngede mere end alt muligt andet. Jeg kom ikke i min mødergruppe. Jeg holdt op med at komme, fordi jeg ikke kunne overskue at tage sted. Det var for svært for mig, og det var for svært for mig, fordi jeg følte mig udstrækkelig som mor. Og jeg følte, at, at det var svært at komme afsted, fordi jeg ikke helt vidste, om, det var, om jeg ville have et barn, der var eller utilfreds, eller ikke sov, eller ikke spiste som jeg så de andre børn gjorde i højere grad. Og de havde jo også deres udfordring med deres børn, selvfølgelig. Men det blev bare til en, en situation, som jeg jo på en måde selv valgte, og samtidig også har oplevelsen af, at jeg selv ikke, slet ikke valgte selv. Øh, ja. Så de var det var rigtig hårdt isoleret, og det er jo også det, jeg ved. At mange andre måder at kæmpe med, uanset de har en efterfødselsreaktion eller ej, at man kan føle sig enormt ensom. I juni måned, tror jeg det er, begynder jeg på et forløb med øh, Sundhedsplejen, hvor vi er seks kvinder, tror jeg, der begynder i et efterfødselsreaktionsforløb. Øh, det skulle have begyndt meget før, øh, men på grund af corona har det ikke været øh, muligt at mødes. Så vi begyndte endelig at mødes der. Og det er egentlig rigtig rart at mødes med andre kvinder, som også har det rigtig skidt. Ikke fordi det er fedt, de har det skidt, men fordi det er fedt ikke at være alene. Men samtidig var det heller ikke helt problemfrit for mig. Jeg øh, fortæller åben, at jeg har det, og fortæller ligesom fra første ferie, at jeg altså har planer om at hjemmepasse mit barn. Og sundhedsplejersken kigger på mig og siger, skal du gøre det alene? Og så siger jeg ja. Det havde jeg jo egentlig tænkt mig forstået på den måde, at min mand er der jo, men han er på studio øh, 7-8 timer om dagen. Og jeg kan godt se det blik, hun har, og hun tænker, okay, spændende. Og et eller andet sted, så bliver det også lidt en bekræftelse af den oplevelse, jeg hele helsen har haft. At adskillelse på en eller anden måde af vejen til heling. At jeg skal aflastes fra mit barn, og jeg skal ikke have mit barn på mig så meget. Jeg forstår det jo godt i forhold til, at man kan faktisk have det så skidt, at man ikke er i stand til at tage vare på sit barn. Jeg ved, at det er realiteten for mange af de kvinder, som har en reel fødselsdepression. Jeg slap, jeg slap billigt. Jeg havde det kun medium dårligt, kan man sige. Jeg var stadig i stand til at tage mig af mit barn og udvise sensitiv respons. Så det skal på ingen måde lyde som om, at og helt ærligt, øh, selvfølgelig skal man være sammen med sit barn, og at kan der tage sig af det, selvom du har det skidt. Det, det tror jeg ikke på er sandt. Der findes kvinder, der har det så dårligt, og så skal der reageres. Men, men underliggende i vores kultur, så ligger det sådan, at du har det skidt, så du skal væk fra dit barn. Jeg havde ikke behov for, at jeg ikke var sammen med mit barn. Jeg havde bare behov for, at jeg ikke var alene om det. Og det ikke var mig, der troede. Alle lurer. Eller tog alt tiden med ham. Men jeg også havde fri rum. Og det bliver bare meget enten eller. At det ligger implicit, at jamen, selvfølgelig skal dit barn i en situation, når du er færdig ved barstanden. Fordi så kan du få det godt igen. For når man er så alene, og ikke får med hjælp. Så er ens go-to løsning, at ikke en, der ikke er med tage mit barn. Please lad mig sove. Please lad mig spise noget aftensmad, eller middagsmad, eller morgenmad i fred. Please lad mig bare lige have lidt tid for mig selv. Og det er her, jeg ser, at vores kultur kommer til kort i forhold til at hjælpe kvinder, som har det skidt. Fordi min frygt er, at det går ud over vores tilknytning. Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg vil på ingen måde lægge en dom ned over kvinder og møder i forhold til, at så har du vel en dårlig tilknytning til dit barn, fordi du har haft det skidt, og nu ser du institutionen. Det er dybt uretfærdigt. Så jeg taler kun på egne vegne. Men jeg måtte bare erkende, at da mit barn var 10 måneder, at det var 10 måneder og bare sådan officielt stoppet, hvis jeg skulle have sendt mit barn til sted institution af institutionen, og være adskilt fra ham 5, 6, 7, 8 timer om dagen, så ville jeg have haft et barn, jeg ikke kendte. Et barn, jeg ikke var knyttet så godt til, som jeg godt kunne tænke mig. Så for mig har det været løsningen at gå hjem med børn. Der er stadig ting, der skal hæles imellem os og hæles i mig. Men jeg er glad for, at jeg har haft muligheden. Og det oplever jeg som som et af problemerne i den her kultur, vi har. Jeg jeg mener ikke, at adskillelse i sig selv er godt for vores børn, uanset om mor eller far har det skidt. Men jeg mener heller ikke, at vi kan tale om, at det er løsningen, som nødvendigvis gavner Moren eller barnet, i særdeleshed, når moren har det dårligt. Den oplevelse af, at vi i nogle tilfælde måske tænker for meget på at sørge for, at moren har det godt øh, sige, isoleret fra barnet, det får jeg bekræftet øh, i en podcast, der hedder Hvad ved vi egentlig om børns trivsel som er udgivet af Københavns Universitet? Der fortæller Johannes Schmidt-Nielsen, som har en grad i psykologi og ansat, som er ved Center for Tidlig Indsats og Familieforskning at hendes oplevelse er også, at vi får med møder med efterfødselsdepressioner. altså dem, der har det meget slemt, der er det terapi og nogle gange også medicin, som er løsningen, ligesom vi giver til almindelige depressioner. Men hun udtrykker, at vi i højere grad skal yde hjælp, som også bør mod relationen til barnet. Hun nævner specifikt de her gruppeforløb, som jeg har været med i, hvor hun siger, at de hjælper, men så siger hun også, men der sættes ikke systematisk ind, i forhold til relationen til barnet. Og det er også min oplevelse, at det er lidt tilfældigt, hvad kommunerne tilbyder, til det tilfældigt, hvad sundhedsplejersken har muligheder for at give, f.eks. Martimeo, eller hvad det nu kan være. Men der er et meget stort fokus på, at mor skal have det godt, og så bliver det sekundært, hvordan relationen til barnet er. Og jeg er jo enormt enig i, at vi skal sørge for, at mor har det godt, men hvis risikoen for, at relationen til barnet, Lidt bliver tabt i det forløb, så er vi måske lidt dårligt stillet i forhold til at sørge for, at vores børn har det godt. Og sådan set også sørge for, at vores, vores mødre har det godt. Fordi jeg er kun til dels enig med, at glad mor giver glad baby. Der er jo også et princip, der hedder, glad baby giver glad mor. Og den tilknytning, man mærker, den symbiose, den er bare enormt vigtig at sørge for at give gode vilkår. Jeg har ikke lyst til at vende tilbage. Jeg synes på det tidspunkt, jeg havde det også... Så godt, at det ikke er mening for mig øh, at være med i gruppen. Øh, selvom det var dejligt at mødes med de andre kvinder, som er enormt enorm dejlige kvinder. Øh, men jeg blev også øh, nogle gange provokeret af det, som professoresplejerskerne sagde. Fordi der var bare et for stort fokus på, at mor skulle have det godt. Øh, uden fokus på, jamen, hvordan har barnet det? Øh, fordi de sagde ting så som, at barnet er jo ved at lære at regulere sig selv. I nogle situationer, hvor jeg tænkte, øh, det tror ikke giver mening. Barnet er fire måneder gammelt. Vi ved, at barnet er omkring to år, for det begynder at være muligt for at lære de her ting. Så, så jeg kunne ikke undgå at, at, at føle, at det blev sagt. Et ønske om at om moren, men det var ikke fagligt funderet. Og, og så synes jeg egentlig, at det er en Fordi hvis man hele tiden siger, at barnet er ved at lære at regulere sig selv, og det ikke passer. Så så kan vi måske komme til at gøre nogle ting, som som ikke gavner barnet, men måske endda skader det. Jeg kan mærke det hårdt for mig at tale om de her ting, fordi det er enormt komplekst. Jeg kan ikke bare isolere og sige, at mor skal have det godt, og barnet skal have det godt, og barnet kommer foran, at moren har det godt, fordi sådan, sådan kan vi heller ikke leve et liv. Der bliver nødt til at være trivsel for, for mor og barn. Men jeg efterspørger øh, mere viden og flere ressourcer i forhold til at, at undersøge, men hvad kan vi gøre for, at både mor og barn har det godt? Hvad kan vi gøre for, at mor bliver aflastet, men ikke bliver øh, unødigt adskilt fra sit barn? Fordi det går ud over mor og barn, at det, at det bliver adskilt. Det er i hvert fald min... Personlig oplevelse. Igen, jeg kan ikke tale for andre, men, men det er min opfattelse, at, at jeg har skadet min tilgældning til mit barn. At jeg på så mange primære områder, så som madder og søvn, gav det frem. Og også selvom det over i hans fars kærlige arme, som selvfølgelig også fortjener en god relation til sit barn. Men, men det var mig, der, der var primært fra starten af, som barnet var trygt ved fra starten af. Næste del er en samtale med min psykolog, Iben Budborg, som er også kendt under navnet Barselspsykologen på Instagram. Iben har specialiseret sig i med mange går, med følelsen af at være usikker i tvivl om, hvordan man håndterer rollen som mor godt. Og det er her, hun kan give ekstra god støtte. Også derfor jeg har jeg hende med ind i dag. Hej. Hej Iben. Godt, Iben. Um... Dengang jeg havde de her samtaler med dig i foråret og i sommeren så kom vi ligesom frem til at grunden til at jeg havde det skidt det var jo at jeg var så øh, usikker øh, på øh, min relation til Esra, også i forhold til at jeg var øh, usikker på min moderskab og var i tvivl om mange ting og skammet over nogle ting og så havde jeg ligesom den tanke at jeg flygtede fra Esra. Øh, mm hvor at vi ligesom fandt ud af, at det var jo ikke en flugt fra ham som sådan, men det var en flugt fra alt det andet, hvor det bare blev ligesom møntet på ham. Ja. Og så er jeg sådan lidt nysgerrig på, om, om det er bare mig, der har det sådan, eller om det er måske er noget, du ser hos andre, du også har samtaler med, eller i hvert fald måske noget, du støder på som psykolog ellers.
1: Ja, altså flugten fra det svære. Ja. Ja. Altså jeg tror egentlig, det er sådan helt grundlæggende menneskeligt og måske endnu mere i kraft af, at vi har så mange medier, helt generelt, både sociale medier, men også fjernsyn mm. radio og alt muligt, at vi skal gerne altså, være glade og have det godt hele tiden. <laughs> Fordi, jamen, hvis ikke vi har det, jamen, hvad er der så sjovt ved livet? Altså, det skal gerne mm. se godt ud hele tiden, og vi skal gerne være, være mm. glade og så lykkelige som muligt øhm, og helst, uden, uden alt det trælse, eller uden alt det, der faktisk er svært, øh, uden alt det, som måske udfordres os på at få et øh, følelsesmæssigt plan. Ikke? Altså, ja. øhm, sorg er ikke noget, vi snakker ret meget om. Ja. Øhm, heller ikke det, at være deprimeret. Det er godt, at man snakker om det mere nu, end man gjorde for 10 år siden, for eksempel. Mm. Ikke? Men du ser jo stadig ikke nogen, der kommer hen, og du siger, hej, hvordan har du det? Og så siger, så siger personen, at jeg er deprimeret. Ikke? Altså, det er nej, godt nok nej, selv, nej, nej, man ja. ser det. ikke? Altså, så helt generelt, så tror jeg, at det her med flugten fra det svære, Øh, ja. Det som er hårdt Og det som måske især rammer os sådan, Dybt ind i hjertet øh, Især hos vores børn ikke? Det er jo dem der rammer os aller dybest ja. at, øh, at det er en helt Ja faktisk ret normal øh, Menneskelig coping strategi øh, Ja,
0: ja. Jamen, det tror du virkelig i Og jeg kan virkelig genkende det Altså også bare det der med Altså At man i sin flugt kan Kan gøre nogle skøre
1: ting Så man bare sidder med sin telefon Ja præcis det er æm- jo også en slags flugt altså, man kan jo se ja. altså, voksne gør det jo nogle gange ikke altså, hvis vi bliver ja. stresset ikke altså, ja. eller føler os kedde ja, det. eller Stryk. føler os ja, udfordret ja. så finder vi telefonen frem for så kan vi da trods alt kigge på det ikke og så finder ja, vi så ligesom, ja. det gør vi snyder os selv tænker om vi finder løsninger eller vi reflekterer eller vi
0: ja,
1: men, ja. men det bliver jo egentlig mere sådan en vi scroller igennem et eller andet ikke for så bliver vi der aflejet så bliver vi trods alt afledt, så behøver vi ikke forholde os til det her der bliver rigtig svært Øh, og som egentlig gør ondt. Så det er klart, at det er noget, der kan blive noget, man hurtigt flygter fra. Øh, ja. Også selvom det jo ikke er hensigtsmæssigt.
0: Og det kan godt være, det lyder lidt prokant i nogens ører. Øh, men jeg kunne ikke lade være med at tænke i foråret, og også senere hen, da jeg faktisk begyndte at gå hjem med Esra alene, kan man sige, mm. om, om vi måske nogle gange bruger øh, institutioner til vores børn som lidt en flugt fra det, der kan være svært ved at have vores børn hjemme meget, fordi det er så massivt hårdt en opgave. Ja, øhm, fordi jeg selv havde den der, wow, det her det magt ikke. det er for hårdt, kan jeg ikke sende ham i dagpleje. Sådan havde jeg lige en uges tid, hvor jeg virkelig var ved at... Ja. Og, og helt ude af mig selv, For jeg både var ensom, men også fordi det bare var svært for mig at magte et barn, som virkelig havde en vilje, og som ikke altid ville det, jeg ville.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg tænker bare, krigen ret menneskeligt, øhm, men, men samtidig også bare. En uheldig altså en mekanisme som jeg ikke tænker måske er nemlig så sundt, men det er min
1: tankegang på det. Hvad, hvad tænker du? Det tænker jeg sagtens, der kunne være noget i. Ikke? Altså selvfølgelig er den der med, at vi skulle ud og tjene nogle penge. Ikke? Altså, det er jo hele den der kapitalisme. Hvad skal vi ja. have for at være en familie, der sådan har succes? Ja. Ikke? Altså, det er ikke? Den ene del er det ikke. Altså, vi skal have to insekter. Den anden ja. del er netop den der med, at okay, så er bare en situation, så, og jeg har fuldt forståelse for, at man gør det. Fordi det er mm. altså en som tør, ikke? Altså, det kan det hurtigt blive ja. i hvert fald især ja. nu, hvor man har ikke set så mange mennesker på grund af corona, men, ja. men det er jo at sige, jamen jeg frelægger mig noget af ansvaret fra mit barn, og lægger ja. det over på staten. Det er jo egentlig, der sker. Det er, at okay, jamen så varetager institutionen den her stimulering, læring. Altså det kan mm-hmm. vi jo se i kraft af, at der er læringsplaner helt ned til bitte mm-hmm. børn, ikke? Altså det kan jeg huske i ja. for mange år siden, vi bliver indført læringsplaner, ikke? Til små ja. børn på et år. Øhm, så det er en fralæggelse af ansvar, det er jo, jamen så, du ved, så deler jeg mit ansvar med, for mit barn med staten. Øhm, yeah. Og det er noget, som vi er vokset op med i kraft af institutionalisering, fordi det er vi jo selv vokset op med. Vi gik i skole, de fleste af os jeg gik i børnehave, gik mm. i dagpleje. Øhm, mm. Og der har vores forældre så delt det her ansvar. Det har så taget noget af byrden fra forældrene og lagt det over på staten, yeah. som så skal varetage det yeah. her ansvar for læring og dannelse og Altså lære, hvad ja. demokratiet foregår, ikke? Altså det er simpelthen, ja, det er at frelægge sig noget ansvarligt på staten. Og så staten bare tager sig det her ansvar, ikke? Så det er helt ja. sikkert, ja. og jeg ved det netop, når nogle folk tager deres børn hjem, så står de pludselig med det her ansvar helt hmm. selv. Altså det, det kan føles ret vildt. Jeg står her ja. for ansvaret for mine børn, men hvor er det også altså, absurd, at vi har indrettet os sådan, at ansvaret for vores børn, det kan føles så tungt. Fordi vi har jo selv set dem i verden. (laughs) Så det er jo absurd, ikke? men det er er jo benhårdt, og det er et tungt ansvar. Og især fordi, at man står der og har de de her behov selv. Behov for at se andre voksne mennesker og snakke med dem. Behov for at lave ting, som som giver os mening, så vi føler, at vi udretter noget med vores tid, som ikke kun handler om vores børn. Og samtidig så har vi de her børn, som vi skal se og imødekomme på allerbedste vis øh, og vise verden til. Ikke? Altså, så det er en byrde, Det er det bestemt. Og det er jo egentlig heller ikke meningen, at stå alene med den. Nu afbrøder jeg lige, ikke? men Nej. det er jo heller ikke meningen, at vi skal stå alene med den. Egentlig, vel? Vi burde jo være flere ja. om det her, om det her ja, arbejde.
0: Det vi ser med mange af dem, som netop tager deres børn hjem, det er jo, de ligesom oplever, at jeg har overlagt ansvaret delvist til nogle andre, men de magter heller ikke den her opgave. De magter ikke den opgave. Øh, så jeg tager dem hjem, fordi jeg magter det bedre. Mm. Øh, og det er stadig sindssygt hårdt. Men, men det er jo den der følelse, man faktisk har af, jamen jeg kan faktisk ikke vise den tillid til de mennesker, som skulle tage det ansvar på sig. Fordi der er ikke rammerne til det. Det vil man hellere gøre det selv, selvom det kan være virkelig hårdt og virkelig ensomt. Mm. Fordi så bliver det sådan lidt, når du tager ansvar på dig selv, så klarer du alting selv. Ja. Øh, for jeg får jo også den der, når jeg udtrykker, oh, det er godt nok lidt hårdt at være hvad hjemme lige nu.
1: Ja. fra
0: familie, så siger det, ja. at vi jo
1: selv valgt, det. Det ja, jeg jeg var var sådan, ja har jeg, men jeg har ikke valgt ensomheden. Nej, det er præcis. Altså, hvis man mm. havde et barn med kolleg, ikke? Altså, så står yeah. man der som mor og siger, ej, det er bare mega hårdt. Ikke? Altså, jeg har bare haft sådan en mm-hmm. dag, hvor babyen bare har et i 6 timer. Og så hvis der så kommer nogen her sagde, du har også selv valgt det. Ikke? Altså, yeah. Det vil vi jo heller ikke. Yeah. Det vil man jo typisk ikke sige. Vel? Altså, du ved, det er jo netop det der med, at det her at have børn, det er noget, vi selv har valgt, og noget, vi har ønsket. Men det betyder ja. jo ikke, at det kan være hårdt. Altså der er jo altid, der er jo altid den her enten, altså både og ikke, altså du får jo ikke lyserød ja. skyer hele tiden, vel? Altså det vil jo altid ja. være blandet. Og sådan er livet jo det er, jo, det er jo en del af livet, det er jo en del af, af det her at være mm. menneske, at der hele tiden er de her vækslende følelser, men, men bare fordi det er hårdt at være hjemme med sine børn, og man selv mm. har valgt det, men så betyder det jo ikke, at man ikke har brug for lige en skulder en gang imellem, eller bare sådan et... Åh, oh, ja, det forstår jeg godt, ikke? Altså, det behøver yeah, ikke være, yeah. kunne du ikke lige gøre x, y, z? Ej, det kan være ret bare at få den der. Det forstår jeg faktisk godt, det er. <laughs> yeah. En forståelse og en anerkendelse af, at det netop er et rigtig hårdt, altså, det er en hård tøren, og det kan jeg godt blive ensomt.
0: Øh, for, for, for de fleste mennesker siger, men, du har jo det alternativ, du kan jo sætte dit barn i vokestue. Ja. Yeah. Og ja, det kan jeg i, i teorien, men... Hvis jeg skal leve over en med mine, mine værdier, så har jeg faktisk ikke noget valg. Nej. Altså, jo, selvfølgelig, men det føler jeg jo ikke, jeg har. Fordi
1: det, det, her, jeg vil. det er det, jeg vil. Det er noget, er hårdt kan det jo godt være det rigtige. Og det oplever jeg, det er. Ja, det er præcis. Men, det kan så... da godt være hårdt, men samtidig være det rigtige. Det tror jeg er rigtig vigtigt ja. at lige have i mindet, Altså det kan godt være ja. det hårdt, men det betyder ikke, at det ikke er det rigtige at gøre.
0: Men for at, at bringe det tilbage til spørgsmålet, jeg synes jo, det er interessant, at vi jo primært bruger argumentet om, at øh, vores børn har brug for stimulering uden vores for, os forældre, og vi har brug for at være bæktor på arbejdsmarkedet, både for at bidrage til staten, men også for at bidrage til vores helt almindelige privatøkonomi. Mm. Altså ligesom de to argumenter, der kører, at, at børnene har brug for andre end os, og vi har brug for arbejde. Yeah. Jeg tror, det kunne være interessant, hvis der blev mere fokus på, jamen bruger vi også institutioner, fordi vi ikke er opdraget til, altså til, at vi faktisk må og kan tage ansvar på os selv, og måske i nogen grad øh, vil have gavn af det. Ja. Æm, fordi jeg kan huske, Cassandra James Markusen, hun skrev et vildt spændende speciale for nogle år siden om forældredisciplinering. Mm. Men det er det der med, at vi faktisk er blevet med, at altså, selvfølgelig skal vores børn i institutionen. Ja. Æ, vi skal have et læringstilbud. Æ, så, så jeg kan jo godt forstå, hvis den almene familie jo faktisk ikke
1: overvejer det som et alternativ at gå hjemme, fordi det er, det er ikke opfatter
0: at tænke netop
1: jamen, hvis de her pædagoger har jo taget en uddannelse altså, ja. hvis ikke, altså hvis ikke du selv er pædagog, hvordan kan du så stimulere dit barn ikke? altså det er jo øh, ja, ja. og det er jo også det er jo fuldstændig absurd at vi tænker at jamen, det må de jo være bedre til, men det kan jo godt være at de har en idéer om hvordan man kan mm. lære på forskellige måder og ja, overhovedet det. Ikke, det, ikke det er de helt sikkert rigtig dygtige til, men det betyder mm. jo ikke at vi forældre vi ikke også kan finde frem til det her og kan lave det her med vores børn, ja, ja. altså det behøver ikke være en barriere ja, ja. Øhm, Ja. At,
0: men jeg tror at helt sikkert, at der er nogle børn, for hvem det er vigtigt at komme i institution, fordi forældre netop ikke har overskud ressourcer til at, at stimulere dem, som de skal. Og så er det vildt vigtigt, at vi har de institutioner. Ja. Men det er bare sådan lidt generelt, at det er blevet til, at den, den almindelige generelle forældre har ikke evnen til det her. Og det kan bare slet ikke få til at hænge sammen med den verden, jeg oplever. Nej. At forældre kunne være så øh,
1: inkompetente Ja, i virkeligheden, det ting. Ja,
0: generelt, til, ja. ja.
1: Det giver ikke så meget mening for mig. Nej, men jeg tror i hvert fald hurtigt, at det bliver grunden til, at man så måske vil være situationen til. Når er, fordi, man tænker, at det ja. de er uddannet til, det må de være bedre til end mig. Ikke? Og vi vil jo alle sammen gerne ja, ja, ja. det bedste for vores børn. Så, så du ved, det kan nemt blive den kobling, der bliver lavet. at det er, ikke, det er jeg jo ikke rustet til. Øhm, så jeg tænker, at det, det er valgt ligger lige for, når man begynder at tænke ja. på, Jamen, hvordan kan jeg give min, mine børn de bedste, de bedste muligheder i livet, ikke?
0: Jeg, jeg prøver lige at rejse tilbage til, øh, til alt det med at have en efterfødselsreaktion, som jo har ligesom været scenariet for mig. Ja. Og, øh, og det her med at vælge at hjemmepasse Esra alligevel. Fordi der er jo ingen tvivl om, at det, jeg begyndte til psykolog dig, har været altså, altafgørende for at, øh, at finde ud af, hvad det lige var op og ned. Og det er ikke fordi, det har reddet min verden som sådan. Øh, jeg, jeg har i hvert fald oplevelse, at jeg er ikke færdig med at snakke med dig. <laughs> Men tilbage, for der, er, der er helt sådan nogle nye ting, som opstår øh, i moderskab. Jeg har stadig brug for at bearbejde, men udover det, så har det jo også været vigtigt for mig at have den her tid med Asner. Fordi da jeg ligesom begyndte at gå hjem efter den første måneds tid, øh, hvor vi ligesom kom mere i, i sync med hinanden, ham og jeg igen, så, så oplevede jeg virkelig også bare, wo, okay, havde jeg været den gennemsnitlige kvinde, så havde jeg jo sendt ham i institution nu, og jeg var tilbage på arbejde, og så havde jeg set ham fire timer om dagen måske. Mm inklusive putning og så i weekenden. Ja. Og der må jeg bare sige for mit eget vedkommende, jeg tror simpelthen ikke, at jeg vil have på nogen måde været forbundet med ham, efter den start, jeg havde haft med ham. Nej. Og der tænker jeg, at det er frustrerende, at jeg ved, at rigtig mange kvinder, som har det skidt, for at vide, at de nærmest, jeg ved ikke, hvad de gør, men, men jeg har oplevet af, at de ligesom ligger implicit i en barnets institution, så du kan få det godt igen. Mm. Og det er jo ikke, fordi jeg underkender, at man skal have aflastning og hjælp, og man skal bestemt ikke være det, jeg synes, bare det er mangelfuldt, ja. at, øh, at det bliver sådan, når man, du har det skidt, du skal aflænse i sådan en grad, at dit barn skal helt væk fra dig. Mm. Og jeg ved, at du har jo også samtalt med andre kvinder, øh, som, som, som tømmer med nogle af de samme tanker, som jeg mm. har. Øh, og for mig var det bare at sige, at tid med mit barn, det er for så meget stor faktor i, at jeg får det bedre. Ja.
1: Hvad, hvad tænker du om det? Ja, men fuldstændig. Det stemmer helt overens med mine oplevelser også. Nemlig det der med, at, at egentlig så tror jeg, det som de fleste kvinder, de hører fra lægen, hvis de går derned og snakker om, deres, øh, om mm. den, den oplevelse, de har af måske en efterfølgende reaktion eller depression, der vil det gængse gengældsvare nok typisk være, hvis de ammer. Stop amningen. <laughs> Nummer to... Øh, du ved, barnet i pasning hurtigt. Fordi ja. så kan kvinden få, få ro, og hun kan sove, og hun kan alle de her ting, og så øh, mm. kommer barnet ud og bliver stimuleret. Fordi vi hører jo også det her med, oh, at ah, det er heller ikke godt for et barn at blive opfostret af en forælder med depression. Mm. Så du ved, det er sådan den gængse. Lad, øh, lad os adskille dem, og så kan de hele begge to være for sejagtige. Altså, det tror mm. jeg det er en helt gængse opfattelse og sådan, øh, strategi ja. for, hvordan det her det skal øh, håndteres. Og lige præcis ja. problemet med det, det er, at mor og barn ikke når at få det her bånd, de når ikke at få skabt ja. den der connection og forbindelse, fordi
0: ja.
1: selvom man har haft et hårdt forløb i de første måneder og man ikke føler, at man er forbundet med sit barn så kan det netop godt mm. opstå senere det her det smukke tilknytning, det er, at det, mm. kan, det altså det er ikke sådan en, du ved du har et vindue eller et eller andet altså, der er selvfølgelig mm. en, en følsom ja. fase men den kan lige præcis genskabes og du ved Øhm, hvad hedder det som gørs dybere og du ved så man faktisk kan mærke den her forbindelse med sit ja. barn senere hen også, hvis der lige præcis er tid sammen, jeg tror at noget af det der bliver overset allermest i forhold til den her snak om tilknytning, det er rent faktisk at vi er nødt til at være sammen med vores børn hvis vi vil skabe den her tilknytning, altså vi er ganske simpelt mm. nødt til at have tid sammen hvor vi bare er sammen dagligdagen ja. og om helt du ved helt, helt simple af. ting og det her med bare at være sammen, men netop har haft en rigtig hård start på moderskabet, og man føler, at man har mistet den her chance for at få den her tilknytning til sit barn, det passer heldigvis ikke, vil jeg sige. Vel, fordi mm. der kan netop godt arbejdes for den senere hen også, så man kan få den her følelse af til sit barn.
0: Ja, du sagde noget helt fedt lige før, hvor du sagde det der med, at ja, så skal barnet og moren helt hver for sig. Ja. Og det var bare spot on i forhold til den problematik, jeg ser, at man, man gør det jo med, med, i omsorg, at barnet har brug for det her, moren har brug for det ja. her, og så sætter man dem i hver sin hvad skal man sige, uh, ringhjørne og siger, at nu skal I have det ja. godt. Men så glemmer man fuldstændig, at forudsætningen for, at moren måske især, men også barnet, ja, faktisk ja. får det godt, det er, at netop får det godt Lige sammen. Præcis. Lige præcis. Øhm. Fordi jeg havde, jeg havde det jo skidt, fordi jeg ikke havde forbindelse til mit ja. barn. Ja. og det leder mig også videre til det spørgsmål jeg gerne vil stille dig i forhold til hvad du synes mødre med efterfølgelsesreaktioner og efterfølgelsesdepressioner har brug for, hvis vi også ser det i det her tilknytningsorienterede perspektiv ja. Ikke?
1: ja, jeg vil helst ikke svare på, øh, på alle <laughs> mødre osvarende som står med det her fordi jeg tænker det handler netop om at de skal finde frem til og øh, hjælpe dem til at finde frem til jamen, hvad er det rent faktisk de mærker, altså hvad er det Kroppen prøver mm-hmm. at fortælle dem. Øhm, yeah. For det er jo lige præcis det, det handler om, når man står i, i sådan, en op, sådan en sådan en situation. Det er jo, at vi er blevet konfronteret med nogle ting. Det kunne blive bedre, hvis han ikke var sammen Nej. med mig. Nej, men lige præcis. Ja, det er man kan jo mærke svare, det her tab. Ikke? Man kan mærke den her sov og det ja. her tab. Det er ikke at opleve, at man har den her forbindelse til sit barn. Altså det kan man jo som forældre mærke. Øhm, og der er netop heling i det. Altså der er jo heling i relationen. Det er jo relationen, som skal repareres, som skal heles. Og det er jo absurd at tænke, at det kan vi gøre hver for sig. Det kan ikke lade sig gøre. Vi mennesker, vi er jo sociale ja. dyr. Så selvfølgelig kan vi mærke, når der er noget her i den her relation til vores barn, som jo er noget af det allervigtigste, når den vigtigste relation, vi kommer til at have, det er jo relationen til vores børn. Selvfølgelig kan vi mærke, når der er noget her, der er off, noget her, der ikke er, som det skal være. Mm. Og det vil da helt sikkert jo sætte et mærke på os øh, følelsesmæssigt. Så, så lige præcis, at man i stedet for måske netop værner om mor og barn, skaber noget støtte, skaber noget netværk, skaber noget aflastning, så moren kan have overskud og kan føle, at der er plads til at være sammen mm. med det her barn på, på de præmis, som hun kan holde til, der hvor hun nu er. Ikke? Altså, det er jo en helt anden måde at se yeah. det på. Det handler jo tit om, at når vi står med et barn, så bliver vi også konfronteret med nogle ting, der ligger hos os nok på et ubevidst plan. Mm. Altså noget, som ligger hos os følelsesmæssigt, som yeah. vi ikke har fået bearbejdet. Også ja. fordi, at det typisk bliver til en stressrespons, så kommer der også noget af det er oveni. Og det kan egentlig ses helt på sådan et hormonelt plan i forhold til, hvordan vores hjerne samarbejder med vores hormonproduktion og sådan noget. ting. Nogle gange, så tager jeg mig selv lige at tænke, og jeg har ikke overskud. Og nu
0: sidder jeg bare lige og tænker, kan jeg vide, om det jeg i virkeligheden egentlig mener er, at jeg har ikke mulighed for at se ud over den her fastudskud. Altså, at jeg faktisk... Den måde, at siger, at jeg er bare en mor uden overskud i ja. nogle dage, hvor det egentlig går er noget andet, fordi jeg vil gerne kunne alt muligt, men jeg kan bare ikke se, se ud over den der sti, jeg lige er på, hvad angår, hvordan jeg reagerer og hvordan jeg ja. handler. Så det, det er lidt vildt spændende, fordi hvad nu hvis vores manglende overskud handler om, at vi bare ser os fastlåst på nogle
1: ting, og ja, ja. når vi snakker om søkytning øh, og forældre med efterfølgelsesreaktioner, så øh... Så vil, Hvis vi selv har haft en utrygt tilknytning øh, i vores egen barndom Så vil det typisk have sat et præg på vores, den måde vi reagerer på stress øh, Helt hormonelt og helt øh, ja. altså, hjernekemisk Hvordan vi responderer på stress ja. Og det kan netop føre frem til at hvad vi, vi så står som forældre Så får vi den her oplevelse mm-hmm. af en efterfølsesreaktion eller depression Fordi stress og angst og depression okay. steder, de, ledelser, de hænger sammen Det er lidt den samme respons man ja. ser øh, ved de forskellige lidelser. Øhm, så ja. egentlig så tænker jeg jo at det, altså det hænger sammen det hænger jo for sammen i forhold til og psykisk ledelse generelt, det ved vi at en trygt tilkytning er, er altså beskyttende faktor i forhold til udviklingen af psykiske ledelser så hvis vi i vores egen barndom ja. har oplevet stress i forbindelse med tilknytning og der er noget her som ikke er blevet helet ja. noget her som ikke er blevet bearbejdet så tænker jeg i hvert fald at det sådan på et teoretisk plan giver rigtig god mening at man så som mor kommer til at stå i sådan en følelse af, at det her, det er svært, og det her, det er ikke sikker på, at jeg har de egenskaber, der skal til for at håndtere. Og så vil vi begynde at reagere, ja. og så begynder vi at, at skabe de her scenarier øh, mentalt, øh, i forhold til hvad vi kan og hvad vi ikke kan, hvad vi kan mestre og hvad vi ikke kan mestre, mm. som så skaber den her snæverhed Det er generelt det, som er sigende for, for depressioner. Øh, det er, at, at de muligheder, vi ser, bliver meget snævere Vi spænder simpelthen ben for os selv. Ja. Og så får vi skabt sådan en ond cirkel, hvor at vi ikke har ret meget ja. plads og rykke med faktisk, hvis du forstår, hvad jeg mener, ikke? Altså i forhold til, mm. hvad, hvad vi kan gøre, hvordan vi kan reagere ja. i situationer. Øhm, og så ja. er det, at vi kommer til at køre ned ad sådan en bane, hvor det bliver rigtig, rigtig svært at være mor og rigtig svært at være menneske. Ja. Men det kan jeg sagtens genkende, altså. Og det er jo lige præcis det, ja. som simpelthen farver den oplevelse, man har, når man netop er deprimeret, øhm, det er noget, yeah. den her fastlåshed. Jeg kan ikke rygge mig. Mm. Ja. Yeah. Og det, og det, det giver en, jo netop ja. rigtig god mening. Ikke, I forhold til, at det et tilknytningsperspektiv. Den her med fastlåshed. Jeg kan yeah. ikke rygge mig. Fordi en tilknytning, Når vi har en tryg og sund tilknytning, Så vil vi have en rigtig, rigtig god fornemmelse af, af mig. Du ved, hvem er jeg? Og det vil være sådan en, mm. en følelse af. Mm. Jamen, jeg, jeg, er helt, jeg er et helt mennesker. Og jeg ved, hvem jeg er. Øhm, og når man har den, når man har den ligesom, kerne, så har man også meget lettere ved at vælge en retning i livet. Man har meget lettere ved at se, okay, hvilken retning skal jeg gå? Man har lettere ved at se de muligheder, mm. der er og vælge, vælge den her retning, vi skal gå i. Men når man har øh, sådan en udtrykt tilknytning, så vil man have meget sværere ved at fornemme, en vej er rigtig for mig? Altså, kan jeg det? Tør jeg det? Ja. Altså, fordi det giver sådan en følelse af, at ja. det her er lidt mere fastlåst. Øhm, så jeg ja. tænker, at det netop på teoretisk plan giver rigtig god mening, at der i hvert fald er en sammenhæng. Det er selvfølgelig ikke det hele, for det er det aldrig, når vi snakker om psykologi og mennesker. Fordi Der er så stor variation.
0: <laughs> men der er i hvert
1: fald noget, der ja. som kan hænge sammen.
0: Og så ender det altså med, at man på en eller anden måde får overskrevet sit barns grænse i noget, hvor man bare tænker, det der, det vil du bare slet ikke med på, og jeg ja. fortryder det. Ja. Øh, og det er det mest frustrerende, fordi det også igen går imod ja. mine værdier. Jeg vil gerne føle mit barn. Men jeg kan faktisk
1: sige, at nu skal vi det her. Og så... Ja, og så har vi det her myset, og så kan vi begynde at bunke os selv oven i hovedet med det, ikke? og køre i ring med det. Ja, ja. Og... <laughs> og det giver jo ikke ligefrem de bedste ja. forudsætninger for at komme videre og få en, en, en dag, som egentlig det det. harmonerer med det, vi egentlig gerne vil. Ikke?
0: Det er jo virkelig spændende at tale om alt det her med tilknytning og tilknytningsstil og utryg tilknytning og sådan noget ting, fordi det er noget, der er poppet op i, hvad skal man sige, massemedierne de sidste sådan 2-3 år, synes jeg, mm. måske lidt mere, men i hvert fald sådan, altså jeg blev helt chokeret her den anden dag, da jeg fandt en artikel fra Vores Børn eller sådan noget, der handlede om ja. tilknytningsstil. Det er bare ikke noget, man Nej. lige støder på. Jeg kender da flere, hvor de sådan, det har Nej. jeg aldrig hørt om før. Så det, så det er fedt, at det er ja, ligesom kommet at komme ja, frem. Men jeg tror også, det betyder, at folk er, er mere... Øhm, Måske mere bevidst om, hvilken tilknytningsstil ja. de har. Øh, og, og man siger jo, at det 60% er 60% af trygt tilknyttet, tror jeg, man siger, som er estimat. Og 40% af utrygt tilknyttet. Ja, det er tilknyttet. i hvert fald de
1: undersøgelser, der ligger. Øh... Øh, nu ved jeg ikke engang, hvor gamle de er. Ja. Fordi Nej. jeg tænker der egentlig, at den måske vil være højere op i forhold til, hvor mange der er utrygt tilknyttet. Øh, hvis man måler på det i dag. Ja. Det har ja. faktisk
0: også lidt frygt. Altså, fordi man ligesom ser nogle mønstre i sig selv, og i sine venner, og i sin familie, og man bare tænker, kunne det have været anderledes, hvis ja. vi havde haft en anden opvækst? Eller hvis
1: vi er bevidst om en anden opdragelsestil? Eller hvad vil ja. skal sige. måske bare den der bevidsthed om, ja. Ja. At, at børn er hele mennesker, som skal respekteres, ikke? Altså, det er jo faktisk en ret ja. radikal holdning. Ja. Og det er jo egentlig det, som helt er vildt. grundlæggende. Altså, helt hvis jeg sådan skal kåre teorien ja. ned, sådan helt grundlæggende, så er det jo det, ja. der er det grundlæggende budskab. Det er, at vi skal se børn som hele mennesker ja. med rettigheder og, og har ret til, til egen holdninger og meninger ja. og følelser. Og det er jo ellers ikke det billede, ja. synes jeg, man ser øh, mest af derude. Ja. Men øh, jeg tænker da også, at den, der ligger nok desværre flere, der har en udtryk tilkøbning derude end, end de der 40%. Og
0: jeg vil bestemt ikke feje for egen dør her, fordi øh, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke altid være sikker på, at øh, at jeg gør det godt nok, fordi man er bare så påvirket af sin egen mm. oplevelse, som du selv siger, som barn, øh, og, og den kultur, vi er i, og mm. ens shortcomings. Altså, at man, man gør det så godt, man kan, mm. men der er godt nok også begrænsninger. Ikke? Men Det er bare, virkelig spændende dykke ned i, om, om det, altså, hvad vores måde
1: at tilgå børn på en, og netop så tænker jeg også, at det her det er noget, der vil udvikle sig, noget som vi kommer endnu mere, altså, der kommer endnu mere fokus på, hvordan vi er sammen med vores børn. Og man får meget mere perspektiv på de bølger, der har været af tilgang og afgavsmetoder gennem tiden, ikke? Og hvad det egentlig har gjort ved vores menneskelige hjerner og vores psyke. Det er jo et et fødselsmæssigt sprog, ikke? Så det er jo ikke noget, du bare kan give en opskrift. Og det giver mig også håb, kan man sige. Håb for mig selv. Men også håb for fremtidige
0: generationer af forældre. At vi kan sige, nu nu er det ved at nå ud. Nu er vi ved at lære det her. Hvad giver det, det os muligheder? Og det er bare
1: ja. virkelig vigtigt. Rigtig vigtigt. Og så også for det ind i øh... institutionerne. Ikke? Og så får det, det netop faktisk ind i den verden, også, ja, hvor og de også er. har relevans. Ja.
0: Og særligt ind til de kvinder, som har haft det som mig, hvor det bare ja. har kokset for vildt. Og jeg har endda slået billigt. Det ved jeg. Der er kvinder derude, der har haft det meget værre end mig. Og det kan jeg næsten ikke forstænge. Ja. Det må godt være helvede på jord. Øh, og der tænker jeg bare, hvad nu hvis, at al den behandling og støtte og hjælp og vejledning de får, er, er centreret rundt om, hvordan sørger vi for, at dit barn og ja. dig bliver bedst knyttet sammen. Ikke? Ja. Hvis det blev fokuseret, altså det ville jo revolutionere ja. alt. Fordi så var ikke nogen mor, der vil sidde derhjemme alene med et barn på noget tidspunkt. Og det kunne bare være. Altså jeg bliver nærmest helt rørt ved tanken, for det kunne bare være så ja. vildt, hvis det kunne være sådan. Fordi det vil bare gøre alt ens moderskab og ikke være alene. Fordi det er den alene
1: følelse, ja, der bare er
0: knusende.
1: Altså det her med at være, ja. være mor, og have fået det her lille barn, og stå i den her fuldkommen nye rolle. Og så står man der, og, og systemet ja. omkring en går og forventer, at det finder hun jo bare ud af. Ikke? Altså. Ja. <laughs> og så netop den her følelse af ensomhed, hvor verden bare kører videre. Ja. Altså alle forestiller mig, de plejer at lave. Ja. Og man sidder der derhjemme, med den ja. her lille baby Og det her vasketræet der vokser ja. Og det, at der skal laves mad og der skal handles Og du ved alle de her ting ja. er også i. Og man er fuldstændig alene Altså hvis netop ja. der bliver meget mere fokus på At altså, skabe Et eller andet form for socialt støtte Og netværk og hjælp Så man ligesom ja. passede Så godt som muligt på den her Altså mor diary barn altså Så de fik de allerbedste Forudsætninger for ja. at at finde hinanden, det ville være helt fantastisk.
0: Ja. Jeg tror næsten, det er, at vi må slutte. <laughs> ja, I et perspektiv af
1: håb og drømme. Og en,
0: en, en, en fremtid for vores møder ja. og vores... Ja, det,
1: det er nogle gode drømmer her i hvert fald. Og der er jo håb. <laughs> det
0: er der. I den tusind tak, fordi du var med her. Det har været super givende og lærerigt for mig. <laughs> ja, det var jeg det en ny indsigt spændende. hver gang, jeg snakker med dig. <laughs> Altid. <laughs> Og med de ord vil jeg afslutte denne episode af Kulturs Podcast. Tak fordi du lyttede med, og på igen hør!